0: Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alemin Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in İmam Vevevi Hazretlerinin riyaz Salihin isimli kitabından Hadis-i Şerifler okuyoruz Bugünkü Hadis-i Şeriflerimizin başlığı Allahu u Teala'nın ile ilgilidir Allahü Teala'nın murakabesi kulun Allah'ı kendisini gözetleyen Rabbi olarak bilmesi, yaptığını ve yapması gerektiği halde yapmadığı şeyleri kontrol eden, muhasebe edecek olan Allah'ın huzurunda bir gün muhasebe için konuşulacak meseleler olarak bilmesi demektir. Kul başıboş olmadığını nerede bulunursa bulunsun Allahu Teala'nın onu murakabe ettiğini, denetlediğini bilirse daha iyi mümin olur. Haramlardan, günahlardan uzak durur. Eğer mümin bu hissiyatını Allah'ın kendisini murakabe ettiğini, denetlediğini gözetlediğini, meleklerin sürekli kulu izlediğini, sağındaki, solundaki meleklerin yaptığı ve yapmadığı şeyleri, yanlış olarak yaptığı şeyleri yazdığını ve amel defteri olarak bunların bir gün önüne konacağını bilirse eğer mümin, namazı da farklı olur, orucu da farklı olur, insanlarla ilişkileri de farklı olur. Bir Müslüman Allahu Teala'nın kendisini her an denetlediğini, o görmüyorsa bile Allahu Teala'nın onu muhakkak gördüğünü, karanlığın, yalnızlığın bu görmeyi, murakabe'yi etkilemediğini, karanlık bir odada da yalnız bulunduğu bir yerde de Allahu Teala'nın onu denetlediğini bilirse mümin hem ibadetinde farklılık olur, kalite olur, hem de o mümin haramlardan uzak durur. Bir insanın veya bir müminin günah işlemesi, bu izlenme duygusunu beyninde canlı tutmadığını gösterir. Bir müminin ibadetlerinde ibadet ciddiyetine yakışmayacak işler yapması, Allah-u Teala'nın kendisini gözetlediğine dair hissiyatının zayıfladığını gösterir. Yüzde yüz Allah beni izliyor. Şu anda ben onun izlemesiyle bir ibadeti yapıyorum. Şuurunda olan bir mümin namazda göz hareketlerine de dikkat eder. Kalbinin düşünüp taşındığına da dikkat eder. Bu nedenle İmam Nevevi gibi rahmetullahi aleyh müminleri irşad etmek, daha takva, daha zahit ve daha şuurlu imani bir hayata tavsiye edip taşımak için telif yaz- yapanlar, eser yazanlar böyle başlıklar açmışlardır. Allahu Teala'nın murakabesini denetlemesini müminde canlı tutacak o şuuru Uyurken, uyanıkken, çalışırken, ibadet ederken hep zinde tutacak tavsiyeleri ihtiva eden kitaplarda yazmışlardır. Kitaplarında başlıklarda açmışlardır. İşte Riyazü's-Salihin'in murakabe bölümü, yani Allahu Teala'nın kulunu denetlemesi ne ait bölümü bu anlamda hadisi şerifler ihtiva etmektedir. Bugün 64. Hadisi Şerifi okuyoruz. 64. Hadisi Şerifi Riyazus Salihin'in müminlerin Allahu Teala'nın denetlemesine karşı nasıl uyanık bulunmaları ve ellerine, kollarına, gözlerine, ayaklarına, kulaklarına, kalplerine dikkat etmeleri gerektiğini anlatan hadis-i şeriflerden bir tanesi. Ancak bu hadis-i şerif 64. hadis-i şerif Ashab-ı kiramdan Enes İbni Malik radıyallahu anh'ın farklı bir benzetmesiyle karşımızda duruyor. Direkt Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bir uyarısıyla karşı karşıya değiliz. Normalde hadisi şerif Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin şöyle yapın, böyle yapmayın şeklindeki nasihatinden, tembihatından ibaret biliniyor. Burada hadisi şerif Enes İbni Malik, sahabeden Enes İbni Malik, radıyallahu anhın bir benzetmesiyle karşımıza çıkmış oluyor. Enes İbni Malik, kendisinden sonraki nesil olan tabi'in nesline, yani ortalama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'den 50 yıl sonraki nesli, e, tabi'in nesli olarak biz adlandırıyoruz. Tabi'in nesline bakarak, bir önceki nesil olan sahabe neslinin Allahu Teala'nın murakabesini, kulunu denetlemesini nasıl algıladıklarını bize tarif ediyor. Tabiin nesli yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi görmemiş olan ama ashab-ı kiramın iman etmelerine vesile olduğu veya ashab-ı kiramdan din öğrenen nesil ki biz sahabe çocukları sahabi talebeleri diye de adlandırabiliriz. Tabi'in nesli de aslında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ikinci dereceden övgüsüne nail olmuş nesildir. Onlar da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin benden sonraki iyi nesil, güzel nesil dediği ikinci nesildir. İlk övülmüş nesil ashab-ı kiram neslidir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle beraber bulunma, ondan din öğrenip, onun arkasında namaz kılma şerefine ermiş olan nesil, onlar bir numara. Onlardan sonraki nesil, tabiîn nesli, yani ashab-ı kiramı izleyen nesil, onlar da Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sahabeden sonra övmeye uygun bulduğu nesil olmuştur. Gerçekten de onların İslam'a hizmeti, ibadet ciddiyetleri, Müslümanlıklarındaki kalite açısından, ashab-ı kiramdan sonraki yeri dolduracak derecede güçlü insanlar, güçlü Müslümanlar imanları açısından, yaptıkları cihat açısından, onların başı olmayı veya onları temsil etmeyi Allah Teala'nın kendilerine nasip etmiş olduğu Hasan Basri gibi büyük insanlar açısından bakıldığında gerçekten tabi'nin nesli büyük. Ancak birinci nesille ikinci nesil arasında yani sahabi nesliyle tabiîn nesli arasında bile farklılık söz konusu. Yani Enes bin Malik 10 sene kadar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin evinde hizmet etme o evde oturup kalkma şerefine ermiş bir sahabi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz vefat ettiğinde 20 yaşlarında bir delikanlıydı. Yani Enes bin Malik radıyallahu anh 50 yaşlarına geldiğinde yani Ümmeti Muhammed'in ikinci nesli tabiin nesniyle beraber yaşadığı dönemlerde öyle farklılıklar görmüş ki biraz sonraki kendi ifadesinde göreceğiz yani ashab-ı Kiram e, kalitesi ile tabiin kalitesi arasında yaptığı benzetme bugünle yapılacak olsa yani aradan 14 nesil geçtikten sonra e, Hicret Hicretin 15 asrına gelindiğindeki Müslümanlık uygulamalarıyla tabiin değil ashab-ı kiram arasındaki bir benzerlik yapılacak olsa herhalde Enes İbni Malik'in söyleyebileceği bir söz bile yoktur. Yapabileceği bir benzetme de yoktur. Buradan biz kendimize şu dersi çıkarıyoruz. Demek ki Enes İbni Malik'in Peygamber Aleyhisselam ve Peygamber Aleyhisselam'ın etrafında gördüğü Müslümanlıkla daha sonra Peygamber Aleyhisselam'ı görmeden Müslümanlık yaşayan ama hadisi şeriflerin ikinci derecede en mübarek nesil olarak takdim ettiği o nesle yaptığı benzetme bizimle yapılacak olsa yani 14 asır sonraki Müslümanlarla birinci Müslümanın nesil arasında bir benzetme yapılacak olsa şu ortaya çıkacak Birinci nesille ikinci nesil arasında bir basamak söz konusu olmuş Enes İbni Malik'in gözünde. Üçüncü nesille muhakkak üç basamak olmuştur. Beşinci nesille beş basamak olmuştur. Bu düşüş, yani kalite düşüşü imanın temel ilkelerinde değil belki. Aynı şeylere iman ediliyor, aynı cihat duygusu paylaşılıyor belki ama hız, heyecan, zevk, ve kalite açısından ashab-ı kiramla ikinci nesil arasında fark var. Beşinci nesil arasında muhakkak biraz daha fark var. On dördüncü, on beşinci nesil arasında da büyük farklar var. Bu uyarıyı bizim duymuş olmamız ne işe yarayacak? Eğer Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizle aradaki zaman, mesafe farkı bir kalite düşüklüğüne neden oluyorsa biz o zaman mümin olarak aradaki kalite farkını kapatacak bir heyecan, bir hız yükselmesi, artması göstermek zorundayız. Şimdi 64. Hadisi Şerif'i Hafız kardeşimizden dinleyelim. Bismillahirrahmanirrahim. An Anas'ın radıyallahu anhu kal, İnneküm lete'amelûne a'mâlen, Hiye a'yunikum kunn sallallahu aleyhi ve sellem minel mubikat rawahu'l buhari enes ibni malik radıyallahu anh şöyle dedi siz kıl kadar bile önemsemediğiniz bir takım işler yapıyorsunuz ki biz onları resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında helak edici büyük hatalardan sayardık Buhari. Sadaka Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Enes ibn Malik radıyallahu anh'ın anlatımı çok berrak ve çok net. Siz bir iş yapıyorsunuz, sizin gözünüzde kıl kadar ince bu. Yani önemsiz. Bunu yaptığınızı önemsemiyorsunuz. Halbuki bir nesil önce, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında, biz bunu helak edici işlerden kabul ediyorduk. Örnek, ne kastetmiş olabilir? Hz. Enes radıyallahu anh burada ayrıntıya girmiyor. Şu şu şu suçları irtikab ediyorsunuz demiyor. Ama biz örneklendirebiliriz. Gıybet, bir müminin arkasından rahatsız olacağı sözlerin konuşulması. Gıybet, haram. Kur'an bunu ayıp, çirkin işlerden görüyor. Hadis-i şerifler bunu haramlardan sayıyor. Resulullah Selam sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin zamanında bir gıybet helak edici iş olarak görülüyordu demek ki. Ama Enes radıyallahu anh'ın ikinci nesle tenkit ettiği misal olarak biz bunu gündeme getiriyoruz süreçte görüyoruz ki onlar gıybet yaptıkları zaman bunu basit bir şey olarak görüyorlar İşte ağzımızdan çıkmış bir söz gibi görüyorlar halbuki bir önceki nesil helak edici günahlardan bir günah olarak bunu görüyordu demek ki ortada bir erime süreci başlamış nübüvvet günlerinden Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bulunduğu toplumdan uzaklaşıldıkça algılamada bile zafiyet ortaya çıkmış. Belki de bu Enes radıyallahu anh'ın imanının, takvasının ve gördüğü peygamber terbiyesinin büyüklüğünden kaynaklanıyor. Belki o getirdiği uçurumu yansıtan fark, kıl kadar görmekle helak olacak kadar görmek arasındaki fark, belki de aslında Allahü Teala'nın e, muahaza etmeyeceği, cezalandırmayacağı, günah saymayacağı kadardır belki de. Ama önemli olan Enes İbni Malik'in, bu uçurumu görüp, uyarmasıdır. Nitekim, sahabe neslinden, sonra gelen, tabiinin de, bu tür benzetmelerini, kitaplarımızda görüyoruz. Şimdi Enes İbni Malik, bir sahabi. Sahabi olarak, meydana gelen, erimeyi dillendirmiş. Bir de, kendisi sahabi olmadığı halde, sahabiyi görenler var. Hasan Basri, Rahmetullah ashab ashabı kiramı görmüş, onların yaşadığı Müslümanlığı görmüş. Sonra kendi neslini görmüş. Ona izafe edilen Hasan Basri'nin söylediği e, söz olarak bize nakledilen bir tespit var. Kendisinden sahabe Müslümanlığıyla o çağın yani tabiin çağının Müslümanlığının karşılaştırılması istendiğinde enteresan bir cevap veriyor. Diyor ki onlar sizi görseler Müslümanlığınızdan şüphe ederlerdi, böyle bir Müslüman olur mu diye. Siz onları görseniz yaşadıkları İslami ciddiyetlerine bakarak deli zannederdiniz onları. Hasan Basri'nin sözünü nasıl yorumlayabiliriz? Nasıl örneklendirebiliriz? Mesela Sahabe, Bilal'in ezanını duyduğunda, cemaate gitmeyi din olarak görüyor. Eğer cemaati kaçırırsa, namazı evinde kılarsa, helak olduğunu zannediyor. Çünkü onların gördüğü terbiyede, cemaate gitmemiş olmayı, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin, evlerini yakmayı düşündürecek kadar, Büyük bir suç olarak algılıyorlar bunu. Eğer yeni bir nesil geliyor ve bu nesil ezanı duyduğu halde, camiye gidecek kadar yakın bir mesafede bulunduğu halde, misafirle muhabbet ettiği için, film seyrettiği için veya yorgun olduğu için, eften pıften ashab-ı kirama göre konuşulması bile abes olacak işlerle meşgul olduğu için, camiye, cemaate gitmiyorsa, işte o zaman sahabi film seyrettiği için, maç izlediği için, misafiriyle muhabbet ettiği için camiye, cemaate gitmeyen birini görmüş olsaydı Enes, Abdullah İbni Mes'ud, Ebu Hureyre radıyallahu anh, onları görmüş olsaydı ne derlerdi? Subhanallah, hem Müslüman olduklarını söylüyorlar hem ezanı duydular camiye gelmiyorlar. Ya deli midir nedir bunlar? Müslüman mı değillerdir acaba? Hem Müslüman hem camiye gelmez olur mu? Diye yorum yaparlardı. Her iki taraf birbirini görseler benzer yorumu yaparlardı. Yani misafirin uzaktan gelmiş. Sen de yorgunsun. E, namazı evde de kılınabilirsin. Niye camiye koştun ki? Bu delilik, aşırılık bu. Radikallik. Diye yorum yapabilirdi yeni nesil. Burada Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra nesilden nesile bir heyecan düşmesinin bir kalite azalmasının meydana çıktığını görüyoruz. Hasan Basri gibiler yani bu heyecan azalmasını gözleriyle görenler canhiraş halleriyle bağırmaya başlamışlar. Etmeyin Müslümanlar bu kaliteyi düşürmeyelim. Ashab-ı kiram kalitesinde Devam edelim diye düşünmüşler. Ve bu düşüncelerini dillendirmişler. İnsanlara nasihat etmişler, gayret etmişler, uykusuz kalmışlar. Her nesilde böyle Allah dostları bulunup, orijinal Müslümanlığa, ashab-ı kiram düzeyine davet etmişler. Uyanlar olmuş, uymayanlar, geride kalanlar olmuş. Her halükarda biz prensip olarak şunu bileceğiz. Evet. Kur'an-ı Kerim elimizde. Elhamdülillah. Allah'ın nasıl Müslüman olmamızı istediğine dair belge. Allah'ın kitabı elimizde. O belgenin açıklamaları durumundaki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin hadis-i şerifleri elimizde. Müslümanlığın şartları aynı. Namaz aynı. Oruç aynı. Her şey aynı aslında. Ama bir heyecan düşmesi söz konusu. Orjinal Müslümanlık, Bedir'de İslam'ını ispat edenlerin Müslümanlığıdır. Orjinal Müslümanlık, Uhud'da dökülmeden ayakta kalanların, o 700 kişinin Müslümanlığıdır. Orjinal Müslümanlık, Veda Haccini Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'de yapanlarınkidir. Orjinal Müslümanlık Tebuk'ta o sıcak iklim şartlarında, o kıtlık imkansızlıklar arasında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle beraber olanların Müslümanlığıdır. Daha sonraki nesiller İslam adına yaşıyor oldukları halde bazı gevşeklikler gösterebilirler. Dolayısıyla bizim çağımızın bizi yaşamaya zorladığı, aslında gevşek Müslümanlık modelini asıl Müslümanlık olarak sunmamız hatadır. Biz kendimizi iyi Müslüman olarak gösteremeyiz. İyi Müslüman Bedir'dekilerdir. İyi Müslüman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin mescidinde saat başı inen ayetlerin ışığında Cebrail aleyhisselamın hataları ortaya çıkaracak mesajlar getirdiği zamanlardaki Müslümanlıktır. Şimdi mesela bir örnek daha vermemiz, konuyu anlamamız bakımından çok önemli bir ipucu bize verecektir. Mesela Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bayanların camiye, mescide çıkıp namaz kılmalarının engellenmemesini istiyor. Allah'ın yarattığı kadınları camiye gelmelerini engellemeyin buyuruyor. Bu kadar açık ve seçik talimatı var. Onun sağlığında Mescid-i Nebi'de hanımların da gelip namaz kıldıklarını görüyoruz. Şimdi bu bütün ashab-ı kiramın bildiği bir gerçek. Ebu Bekir'in, Ömer'in halife olduğu, Müslümanları yönettiği zamanlarda da bayanlar gelip camilerde namaz kılıyorlardı. Böyle bir engel yoktu. Fakat bir olaya şahit oluyoruz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den seneler sonra bayanların camiye geliş tarzı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bayanların camiye gelmelerini engellemeyin hadisini rivayet eden o talimatı bize ulaştıran sahabinin dikkatini çekmiş. Yorum yapıp diyor ki, bize binlerce hadis rivayet ediyor sahabe. Bu rivayet ettiği hadislerden biri bayanların camiye gelmesini engellemeyin. Onlar da camiye gelsin. Hadisidir. Bu da hadis. Sonra diyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, şu bayanların bu camiye geliş tarzını görse yasaklardı diyor. Neden? Neden? O hadisi rivayet ettiği gibi, yani camiye gelmelerinin engellenmemesini rivayet ettiği gibi, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin mantığına da vakıf. Neden camiye gelmelerini yasaklamıyor? Yasaklayacak olsa hangi gerekçelerden dolayı yasaklardı? Bunu biliyor sahabi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sadece hadisini rivayet edip, yani bir ansiklopedik aktarım yapıp bir kenarda durmuyor sahabi. Mantığına vakıf. Onun için Kur'an'ın bulunmadığı, hadisin bulunmadığı konularda sahabe sözüne, sahabe uygulamasına önem veriyor alimler. Şimdi sahabi bakıyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in zamanında mescide gelen kadınlar din öğrenmek, ibadet etmek amacıyla geliyorlardı. Bunu da gerçekleştiriyorlardı. Seneler sonra koku sürünerek erkek dikkatini çekecek tavırlarla camiye gelmeye, mescide gelmeye başlandığını görüyor. Halbuki maksat ibadet etmek, takvayı ispat etmek, daha çok Allah-u Teala'ya yakın olmak, daha çok sevap kazanmaktı. Bir dönem bayanlar bu maksadı gölgelendirecek bir yanlışın içine girmişler. Parfümü Abartarak mescide gelmişler. Bayanın üzerinde abartılı bir parfüm, yan safta namaz kılan erkeğin dikkatini çekmek anlamına geliyor. Namaz gibi bir ibadet. Eğer Allah'ın en büyük yasaklarından birisi olan bayanın dikkatini erkeğin üzerinde yoğunlaştırmak ya da erkeğin dikkatlerini bayanın üzerinde yoğunlaştırmak tarzına dönüşürse... Camiye kadınların gelmesini engellemeyin hadisini rivayet eden sahabiye Resulullah sağ olsa bu, haliyle, bu halinizle sizi camiye sokmazdı. Gelmenizi engellerdi. Anlamında uyarı yapma mecburiyeti getirmiş. Böyle hissettirmiş sahabiye. Herhalde sahabiyi kadın düşmanlığıyla itham edecek halimiz yok. Çünkü onlar veda hutbesini dinlemiş insanlar. Kadınların hakları konusunda kadınların iffeti konusunda allah Teala'nın ne buyurduğunu, Cebrail'in neler getirdiğini, ne talimatlar verdiğini bilen insanlar, onlardan böyle bir cinsiyet düşmanlığı gibi normal bir Müslümana bile uygun görülmeyecek hatayı bekleyemeyiz. Şimdi burada Enes İbni Malik'in sözüne tekrar dönüyoruz. Yani sahabenin bir dönemde en büyük günahlardan, helak edici şeylerden gördüğü bir şey, Zamanla gevşeme göstermiş. Peki bu gevşemiş haliyle mi Müslümanlar hayat yaşamalılar? Yoksa hedeflerinde hep orijinal Müslümanlık olan Ashab-ı Kiram'ın yaşadığı ciddi Müslümanlık mı kalmalı? Elbette sulanmış şekli, heyecanı düşmüş şekli, kalitesi azalmış şekli hedef değildir. Hedef Ashab-ı Kiram'daki şuur düzeyidir ashab-ı kiramın anladığı tarzdır. Onların Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme en yakın uygulama tarzları şüphesiz bizim için örnek, modeldir. Günün birinde mesela Enes İbni Malik'in radıyallahu anh sözleri arasında yoksa da biz bunu örneklendirerek söyleyelim. Şimdi Enes İbni Malik'in haydi cihada davetine nasıl icabet ettiğini, cihadı nasıl algıladığını veya Allah yolunda infak etmeyi onun veya herhangi bir sahabinin nasıl algıladığını farklı örneklerle biliyoruz. Mesela Hanzale Radıyallahu anh, hangi pozisyonda cihada davet edildi? Banyo yapmaya vakit bulamadan cihada koştu. O haliyle şehit düştü. Şimdi bu ashab-ı kiramın hangi duygusundan kaynaklanıyor? Allah ve peygamberi cihada çağırdığı halde gitmezse bunu helak olmak olarak görüyor. Kaab bin Malik Tebuk gazvesinden geri kaldığı için ne hale geldiğini gördü onlar. Şimdi ümmeti Muhammed'in cihada ihtiyacı olduğu bir zamanda cihat davetine icabet etmemek, onu önemsememek onların gözünde helak edici bir şey. Allah'ın hakkı olan zekatı kaçırmak infaktan geri durmak helak edici bir şey onların gözünde. Şimdi bir dönem oldu, Müslümanlar cihad edeni bile ayıplıyorlar. Cihad edeni radikal olarak adlandırıyorlar. Neredeyse cihad etmek ar duyulacak şey haline geldi. Hangisi ölçü alınacak? Ashab-ı kiram cihattan geri kalmayı, Allah yolunda infak etmeyi helak olmak olarak görüyorlar. Şimdi bir nesil geldi cihadı helak olmak olarak görüyorlar. Hatta hatta çocuğuna oturtup üç sure ezberletmeyi beş sure ezberletmeyi imtihanlarda çocuğu yan tesiri yapar. İşte imtihandan düşük puan alır diye helak olmak olarak görüyor. Kendisi oruç tutan bir anne baba olduğu halde Ramazanda çocuğun okulu var. Şusu var, busu var diye oruç tutmasını istemiyor. Bâli olan çocuğu için bile. Şimdi bu Müslümanın Tavrı oruç tutturmayı, genç delikanlıya oruç tutturmayı helak olmak olarak görüyor. Öbür sahabi de çocuğunun 7 yaşında olmasına rağmen oruç tutmamasını helak olmak olarak görüyor. Elbette burada Enes İbni Malik'in tavrı önemli. Hayatı, dünyayı, kapitali, yani maddi değerleri, ana yaşam gayesi olarak ortaya çıkarmış nesil, herhalde örnek nesil değildir. Allah'ı, cenneti, en önemli gaye olarak öne çıkarmış nesil olan, sahabe nesli örnek nesildir. Bunun için biz dönüyoruz, Enes İbni Malik'in radıyallahu anh sözünü anlamaya çalışıyoruz. Ne diyor? Sahabeye değil, bir sonraki nesle hitap ederek diyor ki, sizin yaptığınız bazı işler, sizin gözünüzde kıl kadar ince görülüyor, önemsemiyorsunuz. Bunu Allah haram saydı, günah saydı, önemsemiyorsunuz. Ama biz onları helak edici şeylerden görüyorduk, büyük günahlardan görüyorduk. Demek ki biz ashab-ı kiramla örneklendirilmiş, Kur'an-ı Kerim'in övdüğü, Allah onlardan razı oldu dediği neslin yaşam tarzını, hedeflerini kendimize örnek almak zorundayız. Bir heyecan düşmesi, kalite azalması sahabeden sonra devamlı olarak ola gelmiştir. Bu sürekli aşağı doğru da iniyor. Ama hedef ashab kiram gibi tam teslimiyet, tam kalite, tam heyecan içerisinde bir Müslümanlık yaşamaktır. Bu şüphesiz %100 muvaffak olamayacağımız ama %100 muvaffak olmayı isteyeceğimiz bir hedeftir. Allah bu hedefe ermeyi bütün müminler olarak bizlere nasip etsin. Kısa bir aradan sonra bir hadisi şerif daha okuyacağız inşallah var Rabbil alemin.